0: Bonjour à tous et bienvenue dans Lizzy Boost, le podcast qui est là pour vous aider à oser entreprendre. N'oubliez pas que vous pouvez accéder à l'indispensable pour bien démarrer votre création d'entreprise en allant sur wwwaurore Je suis Aurore Dirui, coach certifié, et je suis ravie de vous accueillir dans cet épisode où je vais vous présenter les sept clés pour gérer le changement de vie de salarié à entrepreneuse. Vous êtes très certainement hyper motivé par votre projet de création d'entreprise et la situation de salarié ne vous fait plus rêver. Vous avez hâte de monter ce projet hein, qui vous fait vibrer, hâte de vous épanouir dans une activité qui vous convient parfaitement et qui est alignée avec vous. Seulement voilà, le passage du salariat à l'entrepreneuriat n'est pas forcément toujours simple à appréhender. C'est un, un grand changement de vie qu'il va falloir gérer et comme dans tout changement, il y a des peurs et des craintes qui viennent vous chatouiller et qui vous empêchent peut-être d'avancer dans votre projet, ou même pire, qui le bloquent totalement. Je ne vais pas pouvoir ici développer chaque phase de votre projet, vous imaginez bien que cet épisode serait un peu trop long, mais je vais vous présenter les sept clés qui vont vous aider à gérer le changement de vie de salarié à entrepreneuse. Vous allez bien entendu devoir commencer par penser et évaluer votre projet, il est évidemment beaucoup plus raisonnable euh, d'évaluer votre projet avant de sauter le pas, de le penser, de le définir, de le monter et de le confronter à votre marché. Certaines préfèrent prendre du temps pour évaluer le risque que représente le démarrage de leur carrière d'entrepreneuse tout en restant salarié. Et sincèrement, je trouve ça super quand c'est possible de le faire, de rester salarié et de réussir à étudier le projet, de réussir à étudier sa viabilité avant de quitter le salariat. C'est beaucoup plus prudent et beaucoup plus raisonnable, surtout si vous avez une famille. Mais parfois, la douleur est trop forte, il y a peut-être un risque de burn-out, et il est dans ce cas impossible de rester salarié. Et c'est ok aussi, même si cela amène des contraintes, et ça peut amener plus de pression parce que vous avez peut-être un manque de temps et qu'il va falloir faire bouillir la marmite. Donc que vous soyez salarié ou que vous ayez déjà quitté votre poste, les étapes restent les mêmes. Vous allez devoir définir le quoi et le pourquoi de votre projet, définir votre budget, élaborer votre business plan, étudier votre marché, travailler votre offre, fixer vos tarifs. Je suis désolée, je me répète, mais je... vais. Pas développer ici sur chaque étape de montage de votre projet de création d'entreprise. Ça prendrait beaucoup trop de temps parce que chaque étape mériterait à elle seule un épisode, voire plusieurs. Mais il y a deux points sur lesquels je voudrais insister et qui me semblent primordiaux. Je vous conseille de prendre le temps de réfléchir à des bonnes fondations pour votre entreprise pour assurer une pérennité. Prenez le temps d'apprendre à mieux vous connaître pour pouvoir aligner votre entreprise avec vous. De cette façon, vous allez pouvoir exprimer toutes vos compétences, tout votre talent et vous allez briller dans vos prestations et tenir sur la durée. Et le deuxième point primordial, c'est d'étudier votre marché. Je vois trop souvent des futures entrepreneuses qui ont des superbes idées, qui sont hyper enthousiastes et qui ont réussi à réfléchir à un projet qui les fait vibrer et qui les motive, mais elles n'ont pas du tout regardé le marché quand je parle du marché, c'est jeter un œil à la concurrence, regarder sur les forums, dans les groupes, ce qu'exprime votre client cœur comme besoin. Vous devez vraiment réfléchir à l'adéquation entre vous et votre marché, c'est une étape importante. La deuxième clé pour passer du salariat à l'entrepreneuriat, c'est de vous former. Cette reconversion est peut-être pour vous l'occasion de changer de domaine d'activité et pour cela vous avez peut-être besoin de vous former, d'acquérir une nouvelle compétence. Vous avez peut-être euh, identifié des points que vous ne maîtrisez pas pour montrer votre projet et c'est très bien. C'est important d'acquérir de nouvelles compétences surtout si vous estimez que vous en avez besoin. Mais faites très attention de ne pas tomber dans le piège de la surformation. Et il y a beaucoup d'entrepreneuses qui font ça, qui enchaînent les formations. S souvent, ça exprime un manque de confiance en soi. Et le temps pris pour se former et encore se former peut vous empêcher de vous confronter à votre marché et du coup, de ne pas avancer sur votre projet de création d'entreprise. Vous savez, on peut se former en tout quand on entreprend. En marketing, en compta, en informatique, se spécialiser encore et encore dans ce nouveau domaine d'activité. Il y a énormément de formations très intéressantes, ça je n'ai aucun doute sur la question. Mais pour entreprendre, il faut agir. Tout ne sera pas parfait au début, mais vous allez vous améliorer au fur et à mesure et faire des formations tout au long de votre vie d'entrepreneuse. Je vous conseille d'ailleurs de le faire. Ensuite, la troisième clé pour vous aider dans ce changement, c'est de changer de tempo et goûter à la liberté. Ça fait toujours bizarre au départ de ne plus avoir d'horaire de bureau, de ne plus avoir ce rythme imposé, surtout si vous aviez ce rythme de salarié depuis un petit moment. Et il y a une certaine culpabilité qui peut s'installer au début. Mais je dis bien au début parce que quand on entreprend, quand on construit un projet qui nous tient à cœur, on n'a pas besoin d'avoir des horaires imposés, on se met au travail bien volontiers parce qu'on a envie que ça marche. Ce que je vous conseille, c'est d'accueillir la possibilité d'être flexible et lever la culpabilité de ne plus faire des horaires de bureau. Il faut savoir profiter de ce nouveau mode de fonctionnement et du coup d'essayer de tester pour trouver votre propre organisation, votre propre modèle pour être la plus efficace possible et pour gérer votre temps de manière optimale. Par exemple, il paraît qu'on est plus efficace le matin que l'après-midi. C'est possible pour certaines tâches, mais moi je me suis rendu compte que j'étais plus efficace dans la construction de mes podcasts l'après-midi. Et eh bien je me suis organisée pour que les étapes de rédaction soient planifiées l'après-midi. Devenir entrepreneuse va vous procurer un, un sentiment grisant de liberté, vous serez seul décisionnaire, vous serez votre propre patron et vous allez pouvoir faire des choses comme vous l'entendez vous à votre sauce. Et je vous conseille de bien goûter à ce sentiment de liberté et de bien en profiter. Mais bien sûr, la liberté, ça ne veut pas dire rien faire. Vous avez tout de même une entreprise à monter. Il va donc falloir vous organiser et fixer un cadre pour vous éviter de procrastiner ou d'envahir votre vie personnelle. Quand on entreprend, il faut devenir la reine de l'autodiscipline. Ça aussi, ça peut être déstabilisant au début, mais il faut vraiment vous fixer un cadre et le respecter pour ne pas dériver dans le temps. Il y a certains entrepreneurs du web qui en profitent même pour mener leur activité tout en voyageant à travers le monde. Je ne sais pas si vous connaissez, on appelle ça les digital nomades. Tout ça pour vous dire que tout est possible en termes d'organisation. Ensuite, la quatrième clé, c'est d'accepter l'évolution de votre vie sociale. Sur ce point-là, il y a aussi un grand changement vous allez du jour au lendemain perdre cette vie sociale que vous aviez avec vos collègues. Vous perdrez tout cet échange qu'il pouvait y avoir autour d'un café ou pendant la pause déjeuner. Il y a une relation particulière hein, qui peut se tisser avec les collègues, avec ces gens qui partagent votre quotidien professionnel. Et en devenant entrepreneuse, vous allez dans un premier temps vous retrouver seule, chez vous, et vous allez perdre cette possibilité de dialogue, d'échange et de soutien. Pour y remédier vous allez devoir apprendre à vous ouvrir à une autre forme de vie sociale. Vous allez devoir changer vos habitudes. Le plus simple à mettre en place très rapidement, c'est de vous inscrire dans des groupes Facebook d'entrepreneuses. Il y a euh, tous les jours des petits messages, vous pouvez poser des questions, vous y trouverez du soutien et de l'échange. Même si j'ai bien conscience que cela remplace pas les échanges en présentiel avec vos collègues, vous pouvez rencontrer virtuellement des gens très sympas et très inspirants. Vous pouvez également adhérer à un club d'entrepreneuses, mais prenez le temps de bien choisir. Hein. Réfléchissez à pourquoi vous souhaitez y adhérer, euh, pour trouver des clients, pour trouver du soutien et de l'échange. Ces clubs n'ont pas tous le même objectif. À vous de sélectionner celui qui vous convient le mieux. Je vous déconseille de vous inscrire dans plusieurs clubs, hein, même si cela peut vous apporter beaucoup et vous aider à sortir de votre solitude. Ça prend quand même beaucoup de temps et ne vous inquiétez pas, votre cercle de connaissances va évoluer et s'ouvrir grâce à votre entreprise. La cinquième clé, soyez prête à devenir vendeuse. Trouver des clients, prospecter et vendre, c'est le nerf de la guerre quand on entreprend. Vous avez peut-être déjà exercé des fonctions euh, commerciales et cela ne vous pose aucun problème de partir à la recherche de vos clients. Mais si ce n'est pas le cas, et quel que soit le secteur d'activité que vous visez, vous allez devoir apprendre à vendre. Et pour certaines, je sais que c'est l'étape la plus difficile à franchir, mais comme je le dis, c'est le nerf de la guerre. Sans clients, votre entreprise ne décollera pas. Vous allez devoir apprendre à vous faire confiance, à croire en vous, en votre projet et à affûter votre discours. Et comme pour tout... Vous allez vous trouver très moyenne au départ et vous allez vous améliorer au fur et à mesure. Vous allez devoir faire une belle sortie de votre zone de confort sur ce coup-là. Mais n'allez surtout pas vous imaginer que vos clients vont venir tout seuls juste parce que vous avez fait un joli site internet. Une partie de votre stratégie marketing sera de travailler votre réseau. C'est un point que vous n'avez peut-être même jamais abordé en étant salarié. Pour certaines, ça va, ça va devenir un plaisir naturel. Mais je sais que pour d'autres, ça l'est moins. Alors, quand je dis réseau, ça peut être les réseaux d'entrepreneurs locaux, mais vous allez aussi devoir vous familiariser avec les réseaux sociaux, en commençant par exploiter votre réseau personnel et en l'étendant petit à petit à vos futurs clients. Ça non plus, cela ne se fera pas en un jour, mais vous allez y arriver en appliquant la méthode des petits pas. Tiens, ça faisait longtemps que je ne l'avais pas cité, ma fameuse méthode des petits pas. Sixième clé pour vous aider à gérer le passage du salariat à l'entrepreneuriat oser investir dans des services professionnels. Ça paraît simple comme ça hein, quand on le dit, mais c'est pas si facile que ça à faire. Tout d'abord parce qu'au début, on ne sait pas si notre projet va fonctionner, on a du mal à sortir de l'argent, à trop investir dans les accompagnements qui ne nous paraissent pas essentiels dans un premier temps. On pense qu'on va pouvoir tout faire tout seul, en bel autodidacte que nous sommes. Hein. Mais oui, je sais, vous êtes capable de tout faire seul. Mais en combien de temps Ce n'est pas parce que vous devenez entrepreneuse qu'il va falloir tout gérer toute seule. Vous n'allez pas pouvoir tout apprendre. Il va falloir être raisonnable. J'ai très vite compris de mon côté que pour entreprendre, il ne fallait surtout pas hésiter à faire appel à des ressources externes. Je prends l'exemple de la rédaction de statuts et de la création administrative de la société. Je sais qu'on peut s'en faire une montagne quand on n'y connaît rien. Il y a une chose toute bête à faire, c'est de prendre rendez-vous avec un expert comptable, aider le premier rendez-vous, tout peut être réglé. Alors que certaines vont passer des semaines à regarder des vidéos YouTube, à lire des blogs sur le sujet, à assister à des ateliers Pôle, pôle emploi, et bien d'autres vont prendre rendez-vous avec un expert comptable ou un avocat et ce sera réglé en 1h30 pour quelques centaines d'euros. À vous de voir et de bien réfléchir, mais se faire accompagner, ce n'est pas un mauvais investissement. Ça permet de trouver des raccourcis et de favoriser une réussite plus rapide. Moi, quand j'ai créé mon accompagnement, je ne me suis pas dit que j'allais vous apporter une formule magique pour créer votre entreprise, mais je vous apporte du soutien et des conseils pour poser les bases solides de votre entreprise. Et enfin Septième et dernière clé, vous allez devoir gérer vos changements de revenus. Je ne dis pas que vous n'allez pas réussir à gagner votre vie avec votre entreprise, pas du tout. C'est même possible d'en vivre très très bien. Mais il y aura peut-être une période de transition qu'il va falloir gérer. Vous n'allez peut-être pas faire rentrer un chiffre d'affaires à trois chiffres dès les premiers mois. Vous savez bien, vous allez devoir prospecter avant. Donc il peut être raisonnable de bien faire vos calculs pour définir votre revenu idéal dans un premier temps. Bon, Le revenu idéal, ça ne veut pas dire celui qui va vous permettre de faire ce voyage aux états unis dont vous rêvez tant. Non, c'est le revenu qui va vous permettre d'assurer au niveau de vos charges. Si vous quittez votre emploi en rupture conventionnelle, par exemple, vous allez pouvoir toucher le chômage pendant deux ans et ça peut vraiment aider pour pouvoir démarrer. Mais imaginons que vous n'avez pas d'autre solution que de démissionner, vous n'allez pas toucher le chômage et dans ce cas, vous allez devoir taper dans vos économies, à condition d'en avoir bien sûr. Et donc, dans ce cas, je ne serais que trop vous conseiller de faire des économies pour assurer entre 6 mois et un an avant de poser votre démission. Prenez donc le temps de bien définir ce budget, essayez de le réduire un peu, sans trop de sacrifices, hein, bien sûr, mais essayez, vous pouvez être agréablement surprise. Vous voyez, rien d'insurmontable, c'est un changement bien entendu, hein, mais vous allez y arriver en devenant entrepreneuse, votre vie va changer du tout au tout, vous allez relever des challenges au quotidien, être libre dans vos décisions et surtout, vous allez vous épanouir dans un travail qui a du sens pour vous. Alors, prête à franchir le cap Je m'arrête là pour aujourd'hui. N'hésitez pas à me laisser un commentaire si vous avez envie de réagir, à noter ou à partager ce podcast avec vos amis. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il vous a plu et qu'il va vous aider à passer du salariat à l'entrepreneuriat le plus sereinement possible. Si vous avez besoin de quelques astuces pour bien démarrer, je vous propose une vidéo entièrement gratuite. Il vous suffit de me laisser votre email dans le formulaire de la page www.auroredirui.com et après validation de votre email, je vous enverrai tout simplement un lien vers cette vidéo. En attendant, je vous donne rendez-vous au prochain épisode de ce podcast. À bientôt